0: 26%. On est à 3713 points. La Bourse de Paris pour France Inter. Jean-Pierre Gaillard. La Bourse en temps réel, tous les cours, les indices et les marchés, sur votre Minitel 3615 France Inter, rubrique Bourse, 35 centimes d'euros la minute. Ou sur votre téléphone au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute.
1: Et on termine avec les courses à Cagnes-sur-Mer, arrivée provisoire du Quintet Plus engagé dans la première. Premier le 12, deuxième le 8, troisième le 6, quatrième le 11 et cinquième le 14. Il est 14h et 3 minutes sur France Inter. Tout de suite, je vous laisse en compagnie de Patrice Gélinet, de Millions d'Histoire.
0: Merci Alexandra et bonjour à tous. Aujourd'hui, les néo-conservateurs, ceux qui, dans les coulisses de la Maison Blanche, sont les maîtres à penser de Georges Bush.
1: Moment, a moment when we must defend freedom, a moment when we must defend civilization itself, a moment when this great nation in which this great nation must lead the world, must lead the world.
0: d'histoire. Nous sommes à un moment de l'histoire où nous devons défendre la liberté, la civilisation et où nous devons diriger le monde. Jamais dans leur histoire, les États-Unis n'ont eu un président qui affirmait avec autant d'aplomb que George Bush leur volonté d'imposer leur hégémonie sur le monde entier. Mais derrière la politique du très médiatique président des États-Unis, il y a des hommes dont très peu de gens connaissent le nom. Ils s'appellent Robert Kagan, Paul Wolfowitz, William Kristol, Norman Podoretz ou Richard Perle. Ils parlent peu et ils apparaissent rarement à la télévision, mais dans les coulisses de la Maison Blanche, ces néo-conservateurs inspirent la politique de la plus grande puissance du monde. Libéraux sur le plan économique et social, résolument interventionnistes sur le plan extérieur, ils jouent un rôle essentiel dans les choix politiques de George Bush, depuis son arrivée à la Maison Blanche le 21 janvier 2001.
1: France Inter.
2: Aux États-Unis, Bill Clinton a laissé sa place après huit ans à la Maison Blanche. Il a officiellement passé le relais au républicain George Bush, qui a prêté serment hier midi, hors local, à Washington. Le nouveau président du pays le plus puissant en matière économique de la planète veut réunir les Américains après des élections houleuses. Il leur a adressé plusieurs messages. En voici un extrait. Nous construirons nos
0: défenses au-delà du défi pour que la faiblesse n'invite pas au défi. Nous ferons face aux armes de destruction massive pour qu'au nouveau siècle soit épargné de nouvelles horreurs. Les ennemis de la liberté de notre pays ne doivent pas s'y tromper. L'Amérique reste engagée dans le monde par histoire et par choix. Nous défendrons nos alliés et nos intérêts. Nous ferons preuve de détermination sans arrogance. Justin Weiss, bonjour. Bonjour. C'était Georges Bush le jour de son entrée à la Maison Blanche avec un programme qui, depuis trois ans, est, est inspiré par des gens que l'on connaît mal, que l'on voit rarement, ce qu'on appelle les néo-conservateurs, auxquels vous venez de consacrer un article dans la revue Histoire. Qu'est-ce que c'est qu'un néo-conservateur ou des néo-conservateurs C'est quoi C'est un parti C'est un groupe de pression Une école de pensée
2: Ça n'est pas un parti, c'est un groupe intellectuel d'abord, et politique ensuite, qui trouve son origine sur la gauche de l'échiquier politique et qui, au cours des années 70, 80 et 90, euh, a migré en quelque sorte vers la droite et constitue aujourd'hui une des familles de la droite américaine. Oui, originaire
0: de gauche, c'est ce que vous écrivez aussi, et même de l'extrême gauche, vous dites que parmi eux, il y a d'anciens trotskistes.
2: Il y, y avait d'anciens trotskistes. trotskistes, du moins pour la première génération, euh, celle des Irving Kristol, le père de Bill Kristol que oui. vous citiez tout à l'heure, euh, ou, euh, ou de Norman Padoretz. Par exemple, oui, en effet, ils trouvaient leur euh, origine à, à l'extrême gauche. Ensuite, la génération euh, des années 60 et 70, euh, pour les plus jeunes d'entre eux, pour des gens comme euh, comme Pearl par exemple, comme Jean Kirkpatrick, l'ambassadrice de Reagan aux Nations Unies, c'était avant tout des démocrates qui ont peu à peu perdu leurs illusions euh, sur le parti démocrate.
0: et, et des, Oui, des démocrates, parce que on les voit apparaître, avant même que le mot néoconservateur apparaisse, ils inspirent un peu, en tout cas, le, le, leurs idées, inspirent le président démocrate des états unis qui était Truman. À l'époque de la guerre froide, ces néoconservateurs ou ceux
2: qui deviendront des néoconservateurs sont passionnément anticommunistes. Alors, ils sont tout à fait anticommunistes, mais alors, euh, ils n'existent pas en tant que tels à cette époque-là. Pourquoi Tout simplement parce qu'ils sont mélangés, ils sont confondus en quelque sorte avec les libéraux, au sens américain, hein, c'est-à-dire des gens de gauche qui sont en faveur de l'intervention de l'État, pour euh, au fond une sorte de pensée unique des années euh, fin 40, 50 et début 60, qui est en gros progrès social à l'intérieur, y compris avec des, des programmes sociaux euh, euh, d'État, et puis anticommunisme virulent euh, à l'extérieur, endiguement à l'extérieur. Et ça, c'est la politique euh, de Truman, et c'est ensuite la politique de Kennedy euh, et de Johnson. Et ça... Pour l'instant, on ne peut pas parler, on, on est là dans les années 50 et début 60, de néoconservatisme puisque ces gens-là sont des libéraux, ils ne sont pas républicains, ils sont plutôt dans le camp démocrate et ils défendent cette espèce de mélange anticommunisme à l'extérieur et progrès social à l'intérieur. Et Pourquoi est-ce qu'ils se sont
0: détachés, justement progressivement, du parti démocrate hein Vous dites que c'est précisément à l'époque du président Johnson, euh, lors de la politique des quotas, euh, euh, lorsqu'il euh, y avait ce grand programme social que voulait lancer Johnson, qui se repliait au même moment, euh, du, ou qui voulait se replier du Vietnam.
2: Voilà, alors en fait, euh, eux estiment euh, qu'ils n'ont pas varié, mais que c'est le libéralisme américain, encore, hein, cette espèce de, euh, de, de programme de, de, de gauche, et d'autre part le parti démocrate qui ont dérivé peu à peu vers une sorte de gauchisme. Et eux estiment que, par exemple, les programmes sociaux énormes jetant des milliards de dollars euh, dans euh, une guerre contre la pauvreté qui ne, que, que le gouvernement n'arrive pas à gagner, euh, dans euh, le, le fait de donner de, de l'aide, euh, une aide sociale qui ne porte pas ses fruits, dans le fait de passer de la simple lutte pour les droits civiques des Noirs, à un système de quotas et une attention donnée à toutes les minorités, etc., qu'au fond, le libéralisme, qui au départ, qu'il considérait comme bon au départ, dérive vers la gauche, et eux décident de rester au fond vers le centre. Et c'est pour ça que ceux qui accompagnent la dérive du Parti démocrate vers la gauche vont les traiter de renégats, mmh. de nouveaux conservateurs ou de néo-conservateurs. Alors eux, ils vont plutôt vers la droite, disons vers le Parti républicain, pour faire simple. Et pourtant, ils n'aiment pas du tout la politique de Nixon. Alors, euh, en effet, à la fin des années 60 et au début des années 70, les néoconservateurs sont solidement démocrates. Ce qu'ils veulent, c'est essayer d'être un groupe de pression à l'intérieur du parti démocrate pour le ramener vers la tradition euh, d'endiguement, la tradition de Truman, Kennedy et Johnson... Euh, dont le Parti démocrate s'éloigne à grands pas, parce que, à la suite de la guerre du Vietnam, euh, le Parti démocrate estime qu'au fond, la puissance américaine n'est pas si bonne que ça, qu'il euh, faut se retirer du Vietnam et entrer dans une sorte de néo isolationnisme, etc. et eux, les ceux que peu à peu euh, on appelle les néoconservateurs, au contraire, estiment qu'il faut conserver l'endiquement, qu'il faut lutter contre l'URSS, qu'il faut Lutter aussi contre le relativisme moral qui consiste à dire euh, « oh, le, le, la puissance américaine euh, est immorale, c'est l'impérialisme américain », etc. Non, ils disent « la démocratie américaine n'est pas parfaite, mais c'est relativement le meilleur régime euh, auquel on puisse penser, et donc il faut la défendre, et ils sont, pour répondre à votre question plus précisément, ils sont donc contre la politique de détente » qui est menée par Nixon et Kissinger, la politique d'ouverture vers euh, l'URSS et vers la Chine, ils estiment au contraire qu'il faut avoir une ligne beaucoup plus dure contre le communisme. Et c'est ce qu'ils vont retrouver donc auprès
0: euh, d'un président euh, euh, qu'ils qu vont soutenir euh, c'est à partir des années 80, hein, celui qui vont euh, auprès duquel ils vont jouer un rôle au plus haut sommet de l'État, le candidat républicain élu président des États-Unis en novembre 1980. Le président-électeur des États-Unis et sa famille, Ronald et Nancy Reagan,
1: les enfants Reagan et les grands-enfants. Dans quelle mesure suivrez-vous les conseils des nouveaux conservateurs, de la moral majority, et des gens comme le révérend Jerry Falwell
0: Je vais être ouvert à ces gens, et je vais vouloir...
1: Je serai à l'écoute de ces gens et je compte bien demander conseil à ceux qui sauront le mieux traiter les questions concernées. Il n'est pas question de me séparer des gens qui nous ont élus et nous ont amenés ici.
0: Et les gens qui ont porté Reagan au pouvoir, ce sont entre autres, on vient de l'entendre, les nouveaux conservateurs, euh, et aussi, on l'a entendu, la majorité morale, c'est-à-dire en fait les fondamentalistes chrétiens. Alors souvent, quand on parle des néoconservateurs, sous prétexte qu'il y a le mot conservateur, on les confond un peu avec ces, euh, ces, ces fondamentalistes chrétiens. Ça n'a rien à voir en fait, Justin Vassal. Alors,
2: rien à voir... Euh... À la fin des années 70, les néoconservateurs finissent par être découragés euh, à l'intérieur du Parti démocrate. Ils voient que le Parti démocrate ne va pas dans le sens où eux veulent aller, c'est-à-dire un endigment euh, fort de, de l'URSS, une politique de défense ferme, euh, etc. Et donc, euh, au cours de l'année 80, très précisément, un certain nombre d'entre eux vont finir par soutenir la campagne de Reagan. Et ils vont en quelque sorte se retrouver au pouvoir, mais sous un président Républicain, ce qui, pour beaucoup d'entre eux, était un anathème. Et alors, un autre soutien euh, de Reagan est, en effet, euh, le, 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 la, la majorité morale à l'époque, ce qui deviendra ensuite la coalition chrétienne, c'est-à-dire, au fond, euh, la droite chrétienne. Qui, Et était, alors là... qui
0: était contre l'avortement, qui était pour la prière obligatoire dans les écoles, etc. Ce n'est pas du tout leur cas. D'ailleurs, voilà. la plupart d'entre eux, il faut le rappeler, des conservateurs sont juifs. Tout à fait.
2: Euh, la plupart d'entre eux le sont, même si, euh, pour la plupart d'entre eux, ça ne joue pas un rôle très important dans leur, euh, disons, dans leur vie. Vision du monde où euh, ils ne se réclament jamais de euh, de cette euh, judéité. Mais sont libéraux sur le plan des mœurs, par exemple. La plupart d'entre eux le sont. Oui, même si maintenant les néoconservateurs actuels sont généralement, le plus souvent maintenant, sont devenus des hommes de droite. En fait, y compris sur le plan des mœurs. Mais euh, les, 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 les purs, les authentiques néoconservateurs, ne, euh, le euh, néo ne sont pas du tout des conservateurs sur le plan sont pas du tout des conservateurs sur le plan social et le plan des mœurs. Alors. La droite chrétienne, c'est en effet euh, très différent. La droite chrétienne, c'est un mouvement électoral et c'est un mouvement euh, de grassroots, comme disent les Américains, donc euh, un mouvement qui sort euh, du, du plus profond de l'Amérique et en particulier du Sud et qui permet aux partis républicains de l'emporter dans euh, un certain nombre d'États et d'asseoir leur euh, emprise électorale. Alors que les néoconservateurs, eux, d'une part, peu à peu, au fil des années, ne s'intéressent plus qu'à la politique étrangère, et pas du tout au sujet intérieur comme on vient de le dire, et d'autre part n'ont jamais représenté une force euh, électorale ou une force politique ils n'ont pas d'élus, contrairement à la droite chrétienne. Non, en revanche, ils ont au gouvernement
0: des gens à eux hein. par exemple euh, Richard Perle, qui est une des personnalités les plus importantes euh, du néoconservatisme, est sous-secrétaire d'État euh, à la Défense euh, sous-secrétaire d'État, euh, sous secrétaire à la Défense pardon, Absolument. de Reagan, et c'est lui c'est un de ceux, en tout cas, qui vont inspirer la guerre des étoiles, la lutte contre l'URSS. Ils ont joué un rôle énorme pendant huit ans auprès de
2: Reagan. Oui, c'est-à-dire autant pour la politique intérieure, Reagan s'est inspiré euh, du, du, du conservatisme euh, social, au fond, oui. et de la droite chrétienne, autant sur le plan euh, financier, il s'est inspiré des monétaristes, de Milton Friedman, etc. Autant sur le plan de la politique étrangère, il a presque confié cette politique étrangère aux néoconservateurs, c'est-à-dire une, euh, une politique très morale, euh, en noir et blanc. L'URSS, c'est mal, c'est même l'empire du, du mal, mal c'est oui. le, le fameux discours euh, en 82, mm -hmm et qui va rappeler bien sûr maintenant l'axe du mal vingt euh, mmh. ans plus tard euh, par George Bush euh, et euh, au fond ces gens-là vont en effet lui souffler les, les néo-conservateurs vont notamment Jean Kirkpatrick l'ambassadrice aux Nations Unies, Richard Pearl, mais aussi Wolfowitz et d'autres vont lui souffler cette politique euh, très anticommuniste cette politique euh, aussi de lutte pour, la, pour en faveur de la démocratie que ce soit en Amérique centrale, euh, ou euh, en Angola, ou euh, mmh. euh, dans, euh, euh, au Cambodge, ou bien sûr aussi en Afghanistan, euh, le, partout où il faut lutter contre l'emprise du communisme international.
0: Et d'un communisme qui s'effondre, Justin et si bien que quand Reagan quitte la Maison Blanche après deux mandats, euh, il n'y a plus de mur, on a l'impression presque que les néoconservateurs ont perdu leur raison d'être, hein, l'empire du mal a disparu, et ça va être pour eux le début d'une assez longue traversée du désert qui va durer environ euh, 12 ans, parce qu'on ne les retrouve même pas auprès de George Bush père, hein, euh, euh, qui a succédé à Reagan. Non, euh, il, il désapprouve sa politique. Je crois qu'il trouvait que sa politique était trop un peu inspirée de celle de Nixon, c'est-à-dire la réelle politique. quoi. Voilà,
2: on a affaire ici à deux des courants, deux des nombreux courants euh, de la droite américaine. Les néoconservateurs sont pour une politique de force, euh, pour euh, affirmer les valeurs de l'Amérique, pour défendre la démocratie et si possible la promouvoir euh, dans le monde euh, ils font assez peu de cas de la diplomatie traditionnelle euh, alors qu'au contraire une autre un autre courant d'inspiration, une autre école de pensée euh, côté républicain, c'est la réelle politique, effectivement, à la Kissinger, donc Kissinger a été euh, l'incarnation le, le, la, plus, la plus aboutie, euh, courant qu'on retrouve, par exemple, dans le département d'État actuel, Colin Powell, est un descendant, au moins intellectuel, euh, de Kissinger, et là, il s'agit davantage de miser sur la diplomatie, sur l'équilibre des forces, sur la négociation, beaucoup plus que sur euh, l'affirmation euh, de la démocratie, si besoin, par la force.
0: Alors, donc, on ne les retrouve pas auprès de Georges Bush père, il aurait déplore, par exemple, qu'il n'ait pas été plus loin dans la guerre, dans la première guerre euh, euh, du Golfe. Euh, on ne les retrouve pas, c'est nos conservateurs, bien sûr, avec Bill Clinton. En revanche, on va les retrouver en 2001 auprès de George Bush, euh, dont ils vont inspirer la politique étrangère, aussi manichéenne, vous le disiez, que Ronald Reagan, à ceci près qu'après la disparition de l'URSS, les États-Unis se sont trouvés de nouveaux adversaires, France Inter, Patrick Roger, le 29 janvier 2002. Clair et musclé, l'intervention de trois quarts d'heure de George Bush cette nuit pour le traditionnel discours sur l'État de l'Union. Le président américain prévient que la guerre contre le terrorisme n'en est qu'à ses débuts. Il menace également l'Irak, l'Iran et la Corée du Nord. Il les accuse de fabriquer des armes de destruction massive. Écoutez.
1: La Corée du Nord a des missiles et des armes de destruction massive. L'Iran court après ses armes et exporte le terrorisme. L'Irak, toujours hostile aux états unis soutient le terrorisme. Ces pays, avec leurs alliés terroristes, forment un axe du mal qui s'arme pour menacer la paix du monde. Notre guerre contre le terrorisme ne fait que commencer.
0: His only Alors l'axe du mal, ça fait évidemment penser Justin Weiss à, à l'empire du mal, vous le disiez, de Reagan et avec des, les mêmes personnes qui l'inspirent. Ils sont assez nombreux dans le gouvernement de, de George Bush. Cette fois-ci, ils sont présents.
2: Ils sont présents, mais il faut voir d'abord que ce n'est pas la seule source d'inspiration. Par exemple... Avant le 11 septembre, l'inspiration de, de, de Bush, et on a entendu euh, euh, son discours en, en début d'émission, c'était au fond quasiment une sorte de mélange d'isolationnisme et de, euh, de, de retrait quasiment euh, des états unis du monde. Il s'agissait de mettre en avant euh, le bouclier antimissile, euh, de mener une politique humble, hein, c'était ce qu'on a entendu tout à l'heure. Euh, et c'est vraiment le 11 septembre qui va permettre à ce courant, les néoconservateurs, d'influencer de manière beaucoup plus nette la diplomatie euh, de George Bush jusqu'à euh, paraître... Euh, euh, en être les seuls les seuls inspirateurs euh, et ce qu'il faut rappeler aussi c'est que euh, ils ne sont pas les seuls euh, euh, sur la place de Washington c'est-à-dire qu'ils doivent faire face non seulement aux libéraux et aux démocrates, mais également, on le disait tout à l'heure, à d'autres courants républicains, notamment euh, le courant, disons, de la réelle politique à la, à la Kissinger.
0: Oui, cela dit, ils sont quand même présents. Il y a notamment euh, Perl, il y a euh, Paul Wolfowitz aussi, qui est très important, hein, qui est secrétaire d'État adjoint, je crois. Euh, qui est secrétaire adjoint à la, la Défense. défense. C est, c est, hein, oui. Donc, ils sont là. Et alors, euh, plus encore qu'à l'époque de Reagan, ils ont euh, les moyens de mettre en pratique leurs idées, même si elles s'inspirent d'un intellectuel mort en 73, la revue texte Stéphanie Duncan.
1: Oui, les néo-conservateurs se donnent pour père spirituel, parfois abusivement d'ailleurs. Un intellectuel, Léo Strauss, qui a fui l'Allemagne nazie et a enseigné longtemps à l'université de Chicago. En gros, en très gros, sa philosophie politique, inspirée de Platon, défend l'idée qu'il existe une morale, une vérité et s'oppose au relativisme. La philosophie politique classique, disait-il, est guidée par la question du meilleur régime. Alors, le meilleur régime pour lui est la démocratie, mais elle doit être forte. Une justice sans force n'est rien, disait-il, en se souvenant de la la République de Weimar, incapable d'empêcher l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Autre idée importante de Strauss, pour que les démocraties occidentales soient en sécurité, on doit rendre l'ensemble de la planète démocratique, disait-il. Alors de cet enseignement, David Brooks un de ses néoconservateurs, affirme, je cite avoir tiré la conviction qu'il faut implanter la démocratie et la liberté partout dans le monde car tout pays est capable de les recevoir en autre idée forte qui vient de Strauss, c'est la morale et non le réalisme qui doit dicter la politique étrangère, Alors dans un livre Notre route conduite à Bagdad qui est paru en France aux éditions Saint-Simon William Christol et Lawrence Kaplan sont par exemple très sévères à l'égard de la réelle politique menée par bouche père pendant la guerre du Golfe donc la première guerre du Golfe Notamment qu'après avoir appelé les Irakiens à se soulever, il a ensuite laissé Saddam Hussein les massacrer. Donc au réalisme, Christol et Kaplan opposent une morale, celle de l'exceptionnalisme américain qui est, disent-ils, une croyance dans la singularité et la vertu du système politique américain qui fait des états unis un modèle pour le monde. Une croyance partagée par Paul Wolfowitz. « Ce que ne comprennent pas les réalistes, dit-il, c'est que la démocratie est un outil politique puissant. » C'est cette volonté d'exporter le modèle américain, s'il le faut par la force et à la barbe de l'ONU, qui choque aujourd'hui beaucoup d'Européens. Un autre néoconservateur, Robert Kagan, a beaucoup écrit sur les différences entre l'Europe et les états unis sur la question de la puissance. « L'Europe, dit-il, voit le monde avec les yeux du faible. Elle se dirige vers un au-delà de la puissance, où règne la loi, la réglementation, la négociation et la coopération entre les nations, une sorte de paradis post-historique. » Au contraire, déclare Kagan, les états unis déploient leur puissance dans un monde anarchique où la véritable sécurité ne dépend que de la puissance militaire. Et Kagan donne une comparaison hein, très parlante. Les Américains sont des habitants de Mars et les Européens de Vénus. Ils ne sont que très rarement d'accord entre eux et se comprennent de moins en moins.
0: Un très grand mépris hein, pour la façon dont les Européens, au fond, conçoivent la politique étrangère. On voit bien dans tous ces textes que ce qui prime, c'est la
2: morale. Oui, c'est le travail. refus du relativisme moral, et c'est là sans doute qu'on peut les les rattacher à la Strauss. Et euh, vous avez. Enfin,
0: c'est l'acceptation
2: de la morale en politique, surtout. C'est l'introduction de la morale en politique. C'est
0: toujours sous des prétextes d'ordre moral que euh, cette politique doit être faite.
2: Oui, c'est-à-dire que c'est le refus euh, de considérer que l'Amérique, euh, par exemple, que, que au fond c'est ce qu'on appelle aux États-Unis le blame America first, c'est-à-dire qu'il reproche aux démocrates et aux libéraux euh, de considérer que tous les problèmes euh, et aux tiers mondistes et à un certain nombre d'étrangers, les Européens en particulier, de considérer que tous les problèmes du monde proviennent euh, non pas euh, des régimes des, des états voyous comme l'irak ou la corée du nord ou des euh, de l'islamisme mais proviennent avant tout des états unis euh, et, euh, et qu'au fond même si les états unis ne sont pas parfaits euh, ils ont toujours comme en europe euh, euh, en 45 ou ailleurs défendu euh, la liberté et, euh, et l'établissement de la démocratie et ça pour eux c'est quelque chose de très important et je pense que ce qu'on peut souligner euh, d'autres c'est que euh, pas besoin d'aller chercher Léo strauss pour euh, se souvenir qu'un autre président américain avait dit que la démocratie devait être le but l'objectif de la politique étrangère américaine c'est Wilson euh, le Wilsonisme c'est bien de rendre euh, to make the world safe uh, for America et safe for democracy c'est-à-dire rendre le monde plus sûr pour l'établissement de la démocratie mais aussi euh, rendre euh, euh, en quelque sorte euh, le monde plus démocratique pour que l'Amérique soit davantage en sûreté l'idée de long terme c'est que les démocraties ne se font pas la guerre, et que donc, quand on installe des démocraties, on avance la cause de la paix.
0: Alors, l'installation de la démocratie, c'était un des arguments euh, invoqués pour euh, l'intervention américaine en Irak, dont le prétexte était aussi, on le sait, de trouver et de détruire des armes de destruction massive. On écoute à ce sujet un des principaux partisans de cette intervention, euh, quelqu'un qu'on entend rarement aussi, le néoconservateur Richard Perle, le 21 décembre 2002. Il ne fait pas de doute que l'échec de Saddam à fournir une liste de ses armes de destruction massive, y compris celles que nous savons qu'il possède, constitue une
2: violation patente et justifie une action militaire afin d'en finir avec cette situation dans laquelle il refuse de rendre les armes qu'exigent de lui les Nations
1: Unies. Pensez-vous qu'il soit raisonnable de penser à une intervention pour février-mars
0: à moins que Saddam ne nous surprenne et ne livre les armes chimiques et biologiques que nous savons qu'il possède, je sais qu'il y aura in fine une
2: action contre son régime. Pensez-vous
1: qu'il y ait encore une chance pour la paix
2: Je crois que la chance est en train de
0: rapidement s'amenuiser.
1: Saddam Hussein
0: we'll be stopped. Alors c'était Georges Bush sifflant la fin de la partie, on s'en souvient, annonçant l'intervention en Irak, deux mois après que Richard Perle l'ait à par avance justifié, sous prétexte encore une fois de détruire des armes de destruction massive qu'on cherche encore. Alors les nos conservateurs sont pour la morale en politique, ils n'aiment pas la réelle politique, et pourtant ils ont la pratiquent, parce que ou bien ils sont mal informés par la CIA. Puisqu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive, ou bien ils ont délibérément
2: menti. Euh, mensonge, c'est une expression un peu forte. Il y a une exagération évidente, mais je rappelle ah non, tout on même... sait qu'il y a des armes de destruction massive. Ça, c'est ce que disait Perle. Euh, je rappelle que les inspecteurs des Nations Unies et la France disaient la même chose. Ah non, non, pas du ah tout. Ah si, si, ils, ils disaient exactement en... la même chose. Non, après, il ils ont
0: dit qu'ils n'avaient pas. Ouais, euh, en tout cas, ils, ils ont ils ont demandé à ce qu'on attende qu'on en
2: trouve. fait depuis un an. an il, y a, il y a un an précisément, en décembre 2002 et janvier 2003, euh, c'était dans toutes les déclarations de Jacques Chirac et des inspecteurs des Nations Unies qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak. Ça, c'est absolument clair. Alors maintenant. Qu'on en ait tiré le, le, la conclusion qu'il fallait intervenir, ça c'était l'objet le, le, du débat ou, ou agir euh, différemment. Mais sur euh, l'existence de ces euh, à la fois de ces programmes et de l'existence de ces stocks-là, tout de même, là il y avait, euh, il suffit de reprendre le, le, les journaux d'il y a un an, il y avait un consensus. Euh, L'ampleur et l'agenda en particulier, et le programme, euh, c'est-à-dire quand est-ce que euh, un certain nombre de ces programmes euh, seraient réalisés, ça c'était en débat, euh, l'existence, elle, ne l'était pas. Cela dit, il y a eu une exagération, ça c'est tout à fait évident, vous avez raison de le souligner, euh, pour euh, à des fins. Euh, instrumental et il est certain que cette question des armes de destruction massive n'était pas le seul objectif de l'intervention en Irak. Alors il y a aussi
0: une autre un autre aspect de la politique que soutiennent les nos conservateurs depuis très longtemps. D'ailleurs, ils n'ont pas attendu George Bush. C'est un soutien apporté par les États-Unis délibérément à l'État d'Israël.
2: Oui, alors euh, là, il faut en particulier remonter en 67. C'est un des moments, au fond, en politique étrangère, de cristallisation du néoconservatisme. Parce que un certain nombre de ces gens, je les ai décrits tout à l'heure comme des libéraux au sens américain, des gens de gauche, dans les années 50 et 60, euh, au fond, étaient, euh, euh, ont été assez méfiants quand sont venus les années 60. De cette intervention euh, euh, au Vietnam, ils étaient un peu prudents. Et certains d'entre eux, les plus à gauche, au fond, contestaient l'emploi de la puissance militaire américaine euh, au Vietnam. Et puis, il y a eu 67... Euh, et donc le, le, la guerre entre euh, essentiellement Israël et l'Égypte. Euh, et euh, au fond ils se sont rendus compte que la meilleure, euh, le meilleur moyen de protéger l'état d'Israël c'était tout de même euh, de se substituer à la puissance qui ne voulait plus aider Israël alors qu'elle avait été son alliée pendant euh, 10 ou 15 ans qui était la France, hein, qui était son principal allié à, à l'époque et donc de soutenir cette intervention musclée de, des états unis pour la défense de la démocratie. C'est là que se joue un des épisodes du, du néoconservatisme.
0: Euh, on ne sait pas bien évidemment ce qui va devenir aux Etats-Unis en quelques mois est-ce que euh, si George Bush était réélu jusqu'où irait la politique des néoconservateurs
2: Justin Weiss bah, Elle se heurterait de manière évidente à des euh, à des problèmes concrets et à, à des limites euh, qui tiennent euh, à l'occupation euh, de l'Irak et au fait qu'une grande partie de l'armée américaine est mobilisée euh, dans cette affaire-là euh, qui tiendrait à la limite euh, de la coopération des autres pays euh, dans ces dans ces entreprises et donc il est certain qu'on a eu une sorte de euh, de, de crête de, de haut point de l'influence des néoconservateurs au moment, disons, en 2002-2003, au moment de l'intervention euh, en Irak. Euh, il reste à voir si Bush est réélu en novembre prochain, euh, si cette un, influence, d'abord, restera euh, aussi élevée, et deuxièmement, s'il sera possible à George Bush de parachever euh, le programme néoconservateur, c'est-à-dire euh, d'apporter à la fois la stabilité et même plus la démocratie au Moyen-Orient.
0: Merci, Justin va Je rappelle donc que vous êtes euh, l'auteur d'un article sur la croisade des néoconservateurs, un article publié dans le numéro de février de la revue l'histoire qui est encore en vente jusqu'au 26 février vous êtes également l'auteur avec pierre asner d'un livre Washington et le monde dilemme d'une superpuissance qui a été publié chez autrement euh, à lire également un livre écrit par deux néo-conservateurs, William Kristol et Laurence Kaplan, « Notre route commence à Bagdad » par les faucons de la Maison Blanche, publié aux éditions Saint-Simon. Faucons, ce qu'on peut dire, pour résumer les néo-conservateurs, on peut dire que ce sont des faucons
2: et Des faucons et en même temps des gens qui prêchent, au fond, la croisade démocratique.
0: Et bien, on vous peut retrouver tous ces renseignements, je vous rappelle, en contactant le service des relations avec les auditeurs, au 0 892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. Et 2000 ans d'histoire à la technique, Léline Caron et Olivier Daligo. Documentation et archivina, Virginie bloch Claire Tessier et Caroline Chausset. Revue de texte, Stéphanie Duncan. Une
1: réalisation de Anne Kobilac. Une émission de Patrice Gélinet.
0: Demain, dans 2000 ans d'histoire, une figure étonnante de la cour de France à l'époque de Louis XIV, la grande mademoiselle, mais tout de suite à 14h30, une autre grande mademoiselle, celle de France Inter, Chris.